0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la segunda parte sobre el sexo en las relaciones estables y duraderas. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en GeorginaHudson.net o mi cuenta de Instagram, GeorginaHudson.coach. ¿Cómo estás hoy? El podcast de esta semana es la segunda parte de una serie de dos sobre el sexo en las parejas estables, comprometidas y duraderas. Tanto mi esposo Luciano, que me está acompañando, como a mí, nos han tocado cada una de las líneas que hemos leído porque lo hemos vivido en carne propia y porque hemos escuchado a amigos, compañeros de trabajo y, en mi caso, a clientes, hablar de este tema. En esta segunda parte vamos a compartirte más ideas y también nuestra experiencia más vulnerable. Y antes de seguir, como siempre, bienvenido Luciano.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos también. Gracias nuevamente por dejarme compartir este espacio, Georgie. Y hoy hablando no solo de temas íntimos, sino de temas también de experiencias propias tuyas y mías. Así Exacto. que es un, es un desafío.
0: Sí, si nos estás escuchando y se te ha pasado el podcast anterior, puedes oírlo desde mi web o en Spotify o en Apple Podcasts. Y realmente te lo recomiendo porque esto es una continuación del anterior. Y Luciano, quería preguntarte si pudieras mencionar brevemente lo que hablamos en el podcast anterior para todos aquellos que estén escuchando este podcast por primera vez y para los que escucharon el anterior pero por ahí no se acuerdan de todo. Pero vale. bien resumido, como lo sabes hacer. <risa>
1: vale, a ver. Una, uno de los primeros puntos que hablamos fue la diferencia entre eh, lo íntimo y lo erótico. Uh -huh. La relación íntima y la relación erótica. Y lo importante es, que es integrar ambas en una relación estable. ¿no? Esto de cultivar gestos que, pro, que profundicen la, la intimidad, uh -huh. que, el, que reanimen el misterio, la excitación uh -huh. en la pareja. El otro tema era el cuidado del cuerpo. Cuidado mental, emocional, físico, para tener más energía y, y que eso nos haga estar más plenos y disfrutar de ese, de ese bienestar a nivel sexual. Uh -huh. Y en esto de estar plenos, también el tercer punto, ¿no? El mindfulness. Que, que bueno, salir un poco de la teoría y aplicarlo y ver que, que puede ser algo súper positivo. La atención Exacto. plena, estar en ese momento conectado por completo. Y puede ser un, un momento para, para relajarse, soltar y vivir bueno, el sexo en el momento presente con los sentidos bien abiertos.
0: Qué bien, qué bien. Me gusta porque habíamos hablado como de seis puntos, pero lo has resumido en tres <ríe> súper bien. Y sí, y si hablamos de hacer el amor, hay muchas maneras de hacerlo también. Tengo una amiga que con su permiso me compartía una práctica que tienen con su marido de besarse y tocarse con la condición de no ir más allá me pareció algo fenomenal eh, es ideal para revivar la llama erótica en la pareja, se me ocurre también otras cosas, se me ocurren también otras cosas como darse baño juntos donde cada uno bañe al otro le, le ayude con el jabón o con la espuma pero no pasar más de ahí, que quede ahí, que quede en el eroticismo
1: sí como el volver eh, a, lo, a las recetas Tal vez clásicas, conocidas, que, eh, como, esto pasa como con las dietas. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿no? Pero, bueno, porque nadie lo implementa. Entonces, volver al concepto de la exploración y la curiosidad. Uh -huh. ¿no? Animarnos mutuamente a probar cosas nuevas, a explorar fantasías, a experimentar con diferentes técnicas o actividades. ¿no? Sí. Entonces, correrse, moverse un poquito del hoy toca. ¿No? Eh, entonces uh -huh. esto reforzar el, los conceptos de exploración y curiosidad sí, pasa y, por ahí. Y, y
0: de lo que decíamos la semana pasada ¿no? o en el podcast anterior de vivir el sexo con intención y, y sé que suenan a recetas, una amiga me dijo esto se puede hacer esto y lo otro pero al final cuando llega el momento de tener una relación íntima Mm, hacemos como las cosas por default, por defecto por eso hablo de, de hacer las cosas con intencionalidad y muchas veces con el ajetreo uno deja este erotismo, esta sensualidad y la sexualidad para lo último por eso no es de sorprender que muchas veces se pierda la ilusión porque tampoco se está alimentando algo que me produzca anticipación, deseo o ganas y también quiero enfatizar en este punto que cada pareja es un mundo y que siempre que haya consenso en cómo quieren vivir su intimidad el uno y el otro, está perfecto yo conozco clientes y amigos que son súper íntimos y sensuales pero no necesariamente sexuales y tampoco necesitan esa unión de cuerpos ¿Mm? la comunicación abierta fundamental, si esto está acordado genial Siempre que haya un espacio seguro donde ocurran estas conversaciones profundas, a veces incómodas, pero libres de juicios y de críticas por parte de, por parte de los participantes y donde se pueda compartir toda la vulnerabilidad que nos genera este tema, está perfecto. Cada cual entenderá cómo quiere vivir este camino ¿no? de sí. la sensualidad, la sexualidad y el erotismo. Eso me, me hace acordar un poco a
1: la bueno, comunicación, eh, comunicación mm. en, como hasta en términos del, del business, ¿no? de, de mi trabajo, mm. del, de, de las reuniones, las negociaciones. Lo importante que es en toda comunicación percibir, primero transmitir los propios intereses y segundo percibir los intereses del otro. Entonces, una comunicación honesta y compasiva es, es como esencial para comprender las necesidades y los deseos de cada uno. Las dificultades emocionales, eh, por, por ejemplo, estrés, ansiedad, tristeza, los conflictos no resueltos uh -huh. del pasado. Todo eso puede impactar significativamente en una relación sexual de pareja. Claro. Entonces, a lo mejor uno de los dos no siente deseos sexuales por alguna de estas razones y eso puede crear barreras en la intimidad y afectar el, el deseo sexual. Exacto. Entonces es por eso que la comunicación abierta, creando un espacio seguro para los dos, es, es fundamental. Transmitirle sí. al otro, me está pasando esto. Sí, y sí, también sí. interesarse por lo que le está pasando al otro.
0: Sí, gracias porque es muy cierto. Muchas veces una o uno está mal y lo proyecta en la intimidad o en la pareja. Yo, y aquí vamos a contar la parte más íntima de nosotros... Tuve un año muy difícil, hace bastante tiempo, eh, no me acuerdo la cantidad de años sinceramente, pero no viene el caso. Y en ese momento me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica. A veces pienso sinceramente que lo que tenía era un burnout terrible, pero en esa época no se hablaba tanto de este tema, ¿verdad Luciano? No, eh, igual... No fue fácil el diagnóstico que recibí, no entendíamos nada, que era el síndrome de fatiga crónica. Sí, es, es como eh,
1: entrar en terrenos desconocidos donde yo creo que ni, ni la medicina lo
0: tiene. Uh -huh, claro. uh -huh. pero, pero yo me acuerdo que no tenía nada de energía para todos los que nos estén escuchando. A grandes rasgos me sentía agotada a todo nivel, me sentía agotada físicamente, pero también me sentía agotada mentalmente y emocionalmente había perdido la motivación por las cosas que me apasionaban, me agobiaba el más mínimo esfuerzo y tengo que reconocer que pensar en hacer el amor me derrumbaba, porque para mí era un esfuerzo más, y la verdad, lo, te tengo aquí al lado siempre te he amado profundamente pero en ese momento me acuerdo temer que vinieras y me quisieras abrazar, o sea, por miedo a que fuera una invitación algo más Dije, o sea, siempre pensaba, si viene y me abraza debe ser porque es como que Quiere algo y, más. Y tú y, te quedabas dura. Yo sí. Como,
1: me acuerdo que te quería abrazar y tú te quedabas dura. Era sí. bueno, difícil, ¿no? Difícil mm. porque no, no sabía cómo, mm. cómo acercarme. Entonces, mm. eh, bueno, por suerte estabas haciendo eh, terapia. Eh, no sé si era coach o psicóloga. en ese eh, Las dos Entonces, cosas, psicóloga, la psicóloga y coach. Y, y bueno, lo importante fue cuando pudiste explicarme que, que no era algo mío, sino que era el momento que estabas atravesando.
0: Sí, otra vez volvemos al tema de la comunicación, ¿verdad? Fue para, para los que estén escuchando, para mí fue una experiencia durísima, porque yo no tenía ganas de ninguna intimidad, no tenía ganas de nada, y eso me generaba muchísima ansiedad, o sea que aparejado a todo estaba la ansiedad de creer que tenía que hacer más de lo que podía, y entonces estaba fallando. Y la verdad es que, me llega a preguntar si alguna vez iba a tener deseos sexuales y, y por qué me estaba pasando eso y hasta si a lo mejor no iba a estar mejor sola y, y amándote como siempre te he amado pero me lo preguntaba, digo pero si no sirve para la intimidad bueno, me machacaba, me fustigaba y para ti que me estás escuchando quiero compartirte que quien se hacía esos planteos no era yo, sino la ansiedad en mí me metía en la cabeza con todos estos rollos mentales, me hacía unas historias terribles como mecanismo de defensa frente al gran dolor que me generaba la frustración de ese momento vital donde el cuerpo no me respondía y en consecuencia tampoco la mente, no podía pensar bien y emocionalmente me sentía bajita, muy bajita.
1: Oh, ¡Qué fuerte qué fuerte acordarme de toda esa época! Y, y claro, pasando del de cuando percibimos... Esto, porque tampoco es que uno se da cuenta eh, instantáneamente, ¿no? no. Eh, es, esto de, es, es como un proceso darse cuenta uh -huh. cuando la quiero abrazar, la noto tensa. Uh -huh. Solo eso es un gran clic. Yeah. Que normalmente le, la rutina hace que, que ni siquiera te des cuenta de eso. O sea que uh -huh. ya al menos percibir eso es un gran clic. Y pasamos de esa etapa a empezar a hablar, y, y me contaste un poco lo que te pasaba, y uh -huh. entonces a llegar a como este, este acuerdo de decir, bueno. Eh, cuando yo te abrace, bueno, relájate, eh, porque simplemente eso es un abrazo. Mm. Entonces ahí empezamos a practicar mucho de lo que, de lo que hemos compartido también a lo, a lo largo del podcast, estas charlas vulnerables. Uh -huh. Charlas vulnerables. ¿no? Uh -huh. Hasta romper con la, con la rutina sin ninguna expectativa más que, que divertirnos. También eso, bajarle, bajarle la expectativa y, y dejar que las cosas fluyan. Uh -huh. Entonces, este, creo que lo, lo que, más, lo que más, más, más te ayudó fue poner en práctica, eh, recuerdo cuando empezaste a poner en práctica fuertemente mindfulness y autocompasión. Que había dejado de lado por una época, y, y bueno, volver a eso, no sé si, si quisieras compartir algo de eso.
0: Bueno, es, es algo muy íntimo, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento, pero ya que estamos contando las cosas, las contamos todas. <risa> bueno, y pensaba también en esto de la conversación vulnerable y cómo uno habla de comunicación, y tal vez tú estés escuchando y te parezca bueno, sí, se comunica, ya está, qué fácil. No era nada fácil, porque a mí me daba vergüenza estar como estaba. Me sentía mal conmigo mismo, me sentía en falta entonces era una conversación no vulnerable lo que sigue pero claro, por suerte pude abrirme y pude encontrar en ti una persona que me escuche y que crea que, a, que pudo crear un espacio para que, para que yo pueda sacar to, todo de dentro perdón eh, y claro, había dejado de, de meditar como lo hago todos los días, para mí meditar es fundamental si yo no medito me desconecto de mí misma, de mi esencia y la verdad que la autocompasión y la meditación para mí, el mindfulness y la autocompasión son como las dos alas de un pájaro. Yo puedo meditar y estar muy consciente de mi universo interno, pero si a eso no lo complemento con la autocompasión y con una amistad radical conmigo misma, no me sirve de nada. Y la verdad que en ese momento estaba tan abatida que no hacía ni una cosa ni la otra. Estaba por el suelo. Entonces decidí conscientemente meditar todos los días otra vez y ser mi amiga incondicional. Entonces, de a poquito, ¿eh? empecé cinco minutos, luego un poquito más y un poquito más y fui agregando minutitos en la meditación y también empecé a darme cuenta cómo me trataba de mal, cómo me machacaba las cosas horribles que me decía. Entonces pasé de vivir en piloto automático y completamente identificada con este diagnóstico tan terrible para mí en ese momento, síndrome de fatiga crónica, y dije crónica toda la vida. Bueno, eh, entonces, de a poquito, empecé a vivir con intención, pasé de prácticamente no hacer ninguna actividad física, y que la cabeza me daba vueltas y vueltas y vueltas porque tenía un estrés a tope, a dejar de castigarme, dejar de ser tan dura conmigo misma, y empezar a tener más paciencia, empezar a caminar un poquito. Me acuerdo que al no tener mucha energía, no tenía mucha paciencia con los demás. Entonces empecé a ser consciente de eso. Empecé a, a decir, bueno, me observo, no tengo por qué actuar mis emociones. Y creo que del año que pasé así, que fue como a los siete meses, que me di cuenta que tenía que reemplazar no la voz de mi crítico interno por la voz de mi coach interno. Y que tenía que invertir, porque era realmente una inversión, desde 5 a 10 minutos al día a, a mi meditación diaria, ¿no? Con atención plena, con mindfulness. Y eso fue una, abriendo un espacio dentro no. de mí y se empezaron a descongelar mis partes más frías, estas que cada vez que me abrazabas me ponía como dura porque decía, uy, esto es una invitación a algo más y no quiero nada más. No, entonces me empecé a relajar y cuando, de hecho, cuando me dijiste, cuando te abraces no tengas más porque simplemente es un abrazo, no es una invitación a nada más, me hizo súper bien. Y empecé a mirarte con confianza otra vez y a pedirte que te animes a proponer sexualmente porque una vez que me relajé también dije bueno, anímate y si yo te digo lo que siento si tengo ganas te digo que sí y si no tengo ganas te digo que no <risa>
1: claro, pero ahí el, el, justo de, del otro lado, de mi lado es como que un proceso va desencadenando al otro no es uh -huh. como la, la, dinámica, la dinámica de la pareja, entonces de, de mi lado había como un miedo, un temor ¿no? como Vale, a ver, tengo este impulso, tengo esta pulsión, tengo, me acerco, me acerco. Pero claro, ¿qué va a generar esto en ella que está con este otro proceso? Entonces, en cuanto a mí, yo temía que cualquier gesto íntimo era una invitación a tener sexo, porque yo estaba seguro de lo mucho que te amo. Pero entonces, en ese momento, mi mayor interés era transmitirte que que entendieras que no tenía prisas en esperarte. Yo te esperaba una eternidad, o sea, lo que fuera.
0: Sí, y me acuerdo es que cierto. me lo dijiste, me lo dijiste.
1: Y, y ese, y claro, y, y ahora lo mismo, o sea, mi temor, también un temor en ti, ¿por qué? Porque, eh, porque sí. va, cuéntalo tú, a ver.
0: Sí, sí me acuerdo perfecto cuando, cuando me dijiste que no tenías apuro, que me amabas sobre todas las cosas, y que lo principal era que me pusiera bien. Que claro, en ese momento estaba tan mal, en todo sentido, yo que me generó un poco de agopio hasta que me digas eso, porque decía, uy, ostras, ahora tengo que, que poder, ahora que me está diciendo que no tiene apuro este hombre que vale oro y ahora yo que no, no tengo ganas. Pero bueno, creo que de a poquito entre la meditación, entre un poquito de ejercicio físico que, insisto, era mínimo, era salir a caminar a dos kilómetros por hora súper lenta, pero por lo menos a salir de mi casa, porque estaba muy encerrada en esa época, tratarme mejor. Y de a poquito fui dejando de darle tantas vueltas al asunto. Ni siquiera me acuerdo cómo, pero me acuerdo que dije, ok, cuando Luciano inicie, me voy a dejar llevar. Y veo qué pasa. Pero no voy a decir, hoy quiero, hoy no quiero, no tengo ganas, porque en realidad no tenía nunca ganas. Entonces me lo propuse, sinceramente a todos que nos estén escuchando, dije... Cuando él inicie, me relajo y veo qué pasa. No me voy a forzar a nada, eso sí. Pero a lo mejor cuando me relaje me guste, no sé. Y fue una gran sorpresa porque una vez que solté las expectativas y me permití hacer lo que pudiese, me permití decir, bueno, si en el momento le digo que sí, nos relajamos y después me doy cuenta que no tengo ganas de nada, pues se lo digo. Y ahí redescubrí otra manera de disfrutar que era tú iniciabas yo me relajaba, me acuerdo que por ahí nos hacíamos mensajes, hacíamos cosas que a mí me hicieran bien también a los dos. Y bueno, sí, a eso pasaba otro, otra cosa más íntima aún y se fue dando.
1: Sí, bueno, lo, lo que me contabas cuando estábamos eh, tirando ideas para, para el podcast y, y re rememorando bueno algunas de estas anécdotas que estamos contando y, y en ese momento me acuerdo que me contaste la, la, bueno, la parte técnica de definir Deseo sexual espontáneo y deseo sexual receptivo, que es justamente lo que estabas diciendo. no uh -huh. El deseo sexual espontáneo, que es la, la experiencia de sentirse excitado, excitada, de forma inesperada, donde se busca satisfacer esa excitación mediante el encuentro sexual. Y lo receptivo es cuando primero necesitamos ciertos estímulos uh -huh. y luego empiezan a aparecer los deseos de tener relaciones sexuales uh -huh. como respuesta a esos estímulos que hubo primero. ¿no? Como que de momento, como lo receptivo podría ser, no estoy seguro que me pase algo, pero me dejo y de repente empieza a aflorar y uno uh -huh. se engancha y se deja llevar y todo uh -huh. fluye. Uh -huh.
0: Para mí fue un gran alivio entender en esa época que lo más probable era que no te iba a querer sacar la ropa desesperadamente yo como iniciadora de la situación, sino que íbamos a buscar la manera los dos de estar relajados, con los sentidos bien abiertos. Y que eso podía llevarnos a gozar un buen encuentro sexual luego. Pero no era una condición sin el cuanón. No, a lo mejor luego no había encuentro sexual alguno. Pero lo que sí me acuerdo es que bajé la guardia porque tenía así como... Subí así como unas paredes gigantescas y altas como para que Luciano no se acerque a mí por mi cansancio y todo. Y lo que hice fue der, derrumbarlas. ¿no? Y con la confianza que tú me dabas con la que, y que te doy las gracias, te la daré bueno, siempre.
1: Bueno, welcome, <ríe> bienvenida <ríe> como en inglés, <ríe> porque bueno, expresar siempre gratitud y aprecio por, por cualidades, cosas positivas de la pareja siempre puede crear una, una atmósfera positiva en la relación en, en general. Uh -huh. Eh, no sé, es como reconocer y afirmar regularmente fortalezas del trabajo de cada uno, mm
0: -hmm. dentro,
1: o sea, dentro y fuera del dormitorio, <risa> siempre es súper importante.
0: Mm -hmm. La apreciación y la gratitud siempre nos va a hacer felices. Eh, Brother David Standard uh, Rust siempre dice que no es eh, la gente feliz que es agradecida, es la gente agradecida que es feliz. Y, y me parece importante compartirlo aquí con todos los que nos estén oyendo bueno, Luciano, te gustaría resumir lo que hemos dicho en los dos podcasts por favor, si es que puedes porque sé que es un trabajo bastante grande no porque son dos podcasts potentes sí,
1: súper, súper potentes potentes y, y, y comunes o sea esto uh -huh. es de la vida misma sí. eh, lo, lo principal siempre recalcar que no hay nada que pueda catalogarse como normal Uh -huh. O sea, cada, cada pareja es un mundo, eso está súper claro. Entonces, siempre hay que tratar de hablar de lo más apropiado para cada pareja. Que pueda haber eh, y los conductores cosas en común, sí, hay, y, y las hay. Uh -huh. o sea, está claro que hay factores que pueden influir en que no esté eh, fluyendo el erotismo o la intimidad. Por uh -huh. ejemplo, cuando prevalece la familiaridad y la rutina, por sobre lo novedoso y lo misterioso. sí número uno, o el estrés uh -huh. o factores externos a la pareja como trabajo, cuentas, horarios eh, no sé, ir de un lado para el otro siempre como bólidos
0: uh -huh.
1: es otro, otro tema o sí. lo que hablamos de la comunicación comunicación abierta y segura y siempre dejando en claro lo que me pasa y siempre preocupándome por lo que le pasa al otro, y mostrando un interés genuino y una, una escucha súper abierta uh -huh. Eh, bueno cosas temas más básicos como problemas físicos
0: bueno como lo que me pasó a mí verdad
1: o emocionales uh -huh. eh, falta de presencia o atención plena o sea estamos en todo pero cuando estamos en el momento estamos
0: pensando en las cuentas estamos que, que no
1: tenemos claro
0: uh -huh.
1: y y por último la ausencia de momentos que creen anticipación y excitación uh -huh. o sea, sería como Pensar en la previa de la previa, ¿no? Como, sí, sí. Porque uno siempre habla del foreplay, de, de la sí, previa, sí. pero esa sería la previa de la previa. Hay sí. que, hay que Creo que ir es ir el, generando el minuto a
0: minuto, ¿no? Como todo el tiempo ir generando este, esta complicidad y esta intimidad entre los dos, ¿no? Uh -huh. Con pequeños gestos, como decíamos en la parte número uno del podcast. Esperamos que te haya gustado este podcast en dos partes.
1: A mí me encantó.
0: Podríamos haber seguido hablando muchísimo más, pero creo que aquí mejor hacemos una pausa o dejamos el podcast en estas dos partes. Más adelante, si quieres, nos, nos dices qué te gustaría que abordemos. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien o que esté necesitando escuchar esto, por favor, reenvíaselo e invítala o invítalo a suscribirse, porque esta es la manera más fácil de aportar nuestro grano de arena para ayudarnos los unos a los otros. Es impresionante cuando la gente nos dice, ay, una amiga me mandó, me reenvió el audio y me ha encantado. Y va. lo agradecemos muchísimo. Eh, también te agradecemos a ti, tu recomendación, tu feedback ¿m? y tu evaluación. En cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Si, si tienes feedback para nosotros, lo puedes hacer mediante mensaje directo o en nuestra página web en el formulario de contacto. Y de momento, y hasta el próximo podcast, un oh, fuerte abrazo. Fuerte abrazo.